0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Воркшоп». Меня зовут Алина Олегберова. Я работаю в Международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Чтобы как можно больше людей узнало об этом подкасте, я буду очень рада, если вы поставите звездочки, напишите комментарий или порекомендуете мой подкаст в своих соцсетях. А сегодня у меня в гостях Наталья Казанькова. С Наташей мы знакомы с университета, сейчас она работает в Гамбурге на позиции Senior Product Marketing Manager в компании, которая называется Container Exchange. Я пригласила Наташу обсудить непростую тему найма и увольнения сотрудников, потому что у нее был такой кейс. Недавно ей пришлось расстаться с одним из членов ее команды, потому что он не прошел испытательный срок. Мы обсудим, какие причины к этому привели и что можно сделать сотруднику, чтобы не попасть в такую ситуацию. Наташа, привет!
1: Алина, привет! Очень рада быть гостем твоего подкаста, хоть и обсуждать мы будем не самую веселую тему.
0: Давай начнем с того, из того как вообще ты оказалась в Германии, как ты устроилась на эту работу, расскажи немножко про компанию. Да, я
1: работаю в небольшом немецком стартапе, Присоединилась я к нему чуть больше года назад, и сейчас в компании работает где-то 340 человек. И компания пришла достаточно такую интенсивную стадию роста в 2021 и 2022 годах, когда компания выросла там, не знаю, со 100 человек вот до 340. А главный офис у нас в Гамбурге, в Германии, собственно, это то, где я сейчас нахожусь. Что и что здорово, что мне нравится в этой компании, это то, что очень-очень интернациональный состав. Топ-менеджмент uh, у нас в основном весь немецкий. Uh, если смотреть на как бы, основную массу, то, насколько я знаю, в объявлениях о вакансиях мы пишем 65 национальностей. И это, конечно, очень интересно. То есть это возможность реально поговорить с людьми и поработать с людьми вообще из разных-разных точек мира.
0: Я помню, что мы еще когда обсуждали особенности работы в европейских странах, мы часто слышали о том, что очень длинный испытательный срок, потому что мы привыкли, что в России он стандартно три месяца, и он является ну, больше такой формальностью, скорее нежели чем-то чем серьезным. То же самое, например, с notice period, когда тебе надо предупреждать работодателя о том, что ты уходишь, у нас тоже в России стандартно это две недели, но в некоторых странах это может достигать даже полугода. Скажи, как это устроено конкретно в Германии?
1: Если говорить вот конкретно про испытательный срок, то да, здесь он 6 месяцев. Не знаю, я думаю, что могут быть исключения. Насколько я слышала, например, что в нашей компании у топ-менеджмента испытательный срок три месяца, а вот у основной массы 6 месяцев, и предупредить о расторжении договора, работодатель обязан минимум за две недели до окончания испытательного срока. И почему это здесь в Германии особенно важно, потому что в Германии очень сложно уволить потом человека. Соответственно, если ты прошел испытательный срок, компания очень сильно надо заморочиться, чтобы потом с тобой расторгнуть договор. К испытательному сроку здесь, как мне кажется, относится достаточно серьезно, то есть действительно нужно проверить, что человек тебе подойдет, иначе ты потом ну, просто можешь получить человека на балансе, который тебе ничего не носит а ты ей платишь ему зарплату.
0: Да, насколько я знаю, это особенность в том числе Германии и Франции, например, потому что там очень сильно развиты профсоюзы. Вот в Испании, где я нахожусь, здесь такой ситуации нету. здесь, по-моему, достаточно легко уволить человека, к сожалению или к счастью, но, в общем, больше какой-то гибкости у компаний. И, смотри, возвращаясь к твоей истории, к твоему кейсу Изначально тебя нанимали на позицию Senior Product маркетинг Manager И ты самостоятельно отвечала за это направление Но потом твоя команда стала расширяться Как это произошло? То есть ты сама подняла вопрос с руководством О том, что тебе нужен сотрудник Либо просто это было Автоматически вытекало из того количества работы Которое тебе необходимо было выполнять То есть как это получилось в том случае?
1: Я думаю, что, наверное, правильнее будет еще немножко рассказать, что такое продукт-маркетинг, потому что я думаю, что деятельность такая новая, и не всем она понятна. Чаще всего эта функция есть в компаниях IT, которые разрабатывают какой-нибудь собственный софт и потом его продают. Соответственно, я помогаю компаниям либо выводить новые продукты на рынок, либо вот фокусируюсь на определенных продуктах и делаю так, чтобы они продавались лучше, быстрее и как можно большему количеству людей. Да, и вот я присоединилась первая в этой роли. Это было не очень просто, потому что другие функции маркетинга, они были уже достаточно сильно развиты, и я вообще приходила в, в отдел, где уже было 30 человек, и для, для меня это достаточно много, то есть там очень много разных функций, с которыми тебе нужно выстраивать взаимодействие. Плюс один из основных стейкхолдеров, один из других, как бы, отделов, с которым продукт маркетинг часто взаимодействует, это отдел product, product development, product менеджмент то есть ребята, которые как раз отвечают за то, чтобы вовремя вышли новые версии продукта, появились классные новые фичи или появились новые классные продукты. И вот с ними мы обычно работаем в связке, и есть такое даже исследование у одной компании, которая помогает развивать комьюнити продакт-маркетинга, что вообще среднее соотношение количества product маркетологов к продакт-менеджменту это один к трем. В моем случае, когда я пришла, это был один к одиннадцати. То есть это прям, ну, во-первых, это один из признаков того, что как бы, если вы хотите развивать эту функцию, то все-таки нужно побольше людей. То есть продакт-отдел тоже был уже очень хорошо, сильно развит. В Чем конкретно я обосновывала, то есть да, можно, конечно, уповать на статистику, но понятно, что в первую очередь надо говорить о бизнес-задачах и как твой отдел сможет помочь компании реализовать какие-то бизнес-задачи. Портфолио компании, когда я приходила, было два продукта. В целом, нормально. Нормальное количество продуктов, которые может заниматься продукт-маркетолог. Плюс. Они хотели запустить три новых продукта сразу же почти. Итого получается пять продуктов и на одного человека это очень-очень много. Вот. И, соответственно, чтобы делать все эти продукты успешными, нужно больше людей. Нужно просто иметь возможность фокусироваться на определенных продуктах, на их стратегиях, на достижении их целей. Соответственно, я почти, мне кажется, сразу же, как я только присоединилась, начала поднимать эту тему с моим руководителем. Говорить о том, что... Слишком много работы, что невозможно сфокусироваться, не нужна приоритизация. Ну и, собственно, мы с ним вроде как начали обсуждать следующие шаги для того, чтобы эта вакансия открылась. И дальше уже начался, собственно, процесс поиска.
0: Кстати, расскажи, пожалуйста, немножко про процесс поиска, потому что мы часто э, знаем, как устроена со стороны соискателя, но не всегда понимаем, как устроена внутренняя кухня работодателя. Например, есть мнение, что компании вообще не просматривают какие-то официальные отклики на сайте, что к ним бесполезно стучаться, особенно если это международная компания, там, европейский офис и так далее. Как вообще у вас в компании устроен процесс? Искала ли ты сама сотрудников, либо... Этим занималась только HR и на что ты обращал внимание при поиске. То есть какие у тебя были критерии, что было для тебя важно?
1: После того, как мы утвердили документы, мы передали это все в HR, нам дали выделенного рекрутера, кто будет отвечать за поиск кандидатов на эту роль. И дальше они публикуют вакансию на нашем сайте, публикую, и плюс публикуют эту же вакансию, естественно, в LinkedIn. И вообще было удивительно, и мой руководитель тоже говорил, что это удивительно, что было очень много входящих заявок. При том, что наша компания неизвестна, бренд компании неизвестен даже на уровне города Гамбург, вот. все равно было достаточно очень много входящих заявок, и просматривали мы их все. То есть первый фильтр это делал рекрутер, она просматривала все отклики, если совсем не мэтч, совсем не тот профиль, она сама их отклоняла. Если какие-то профили ей казались, что в целом шансы есть, она их там передвигала в следующую колоночку в специальной программе «Рекрути», э, что нужно на пруф, и, соответственно, мне приходило уведомление, что есть какой-то интересный кандидат. И дальше я уже тоже смотрю его профиль и смотрю его резюме. Кстати, я, например, лично очень редко читала сопроводительные письма, если только там резюме какое-то было хорошее. И если... Ну, чаще всего это был не match. В нашем случае качество входящих заявок было очень низкое. Часто профиль совсем не совпадал. И, соответственно, после того, как ты просто видишь, что качество не очень, ты начинаешь активизировать проактивный поиск. Тогда, когда ты сам ищешь каких-то кандидатов в LinkedIn, уже пытаешься вывести их на интервью. В основном основную эту работу делал рекрутер. Иногда я сама включалась тоже несколько пятниц. Я точно посвятила тому, что я просто сидела в LinkedIn, просматривала профили. Кому-то иногда сама даже писала сразу же или просто просила рекрутера написать. И что я могу сказать, что, по крайней мере, это, ну, это происходило почти уже год назад, что ни у кого в профилях нет какой-то такой информации о результатах, проектами, которыми они гордятся, о том, почему они, почему они лучшие, почему они классные. То есть в основном это всегда информация, место работы и сроки работы. На этом все. И учитывая, что хороших профилей, мне кажется, я вообще не видела, таких полностью заполненных, где ты можешь прям, правду уже почитать про какие-то интересные проекты. То есть ты просто начинаешь выбирать по каким-то другим критериям, типа, сколько лет проработал, и ищет он работу сейчас или не ищет работу, какого типа компании, где живет, вот что-то такое. И то есть ты прям уже максимально расширяешь воронку, чтобы хоть кто-то в нее качественный попал. Плюс я сама тоже занималась дополнительным поиском. Я разослала эту вакансию в комьюнити PMM, в продукт-маркетинг-менеджеров в России. Плюс я знала, есть американская комьюнити, которая международная, просто там офис у них в Америке. Там тоже мы опубликовали эту вакансию. И из российского канала были тоже кандидаты, были неплохие, но в итоге мы просто не сошлись.
0: И в итоге расскажи, пожалуйста, на ком вы остановились, как вы принимали решение о том, что все, мы этого кандидата выбираем.
1: У нас было несколько этапов в целом найма. Понятно, что есть интервью знакомства у рекрутера, есть интервью знакомства у меня как нанимающего менеджера. Потом я давала им кейс-стадии из двух заданий, типичных таких для роли продукт-маркетинга. И у нас было интервью, где мы слушали, как человек объясняет логику выполнения кейс-стадии уже с моим руководителем. Если все хорошо, то там еще был последний этап, финальный — это «reference calls». В нашей компании это когда ты прям звонишь бывшим работодателям сотрудника и просишь их дать фидбэк. Мы в итоге остановились на кандидате, у которого было пару лет опыта в, уже в продукт маркетинге Мне было критично, чтобы был хоть какой-то опыт работы. Плюс он хорошо сделал тестовое задание, сделал классную презентацию. Так что эти презентаторские скиллы, они, конечно, же очень важны. Они прям добавляют плюсов в карму и вообще в расчет, когда ты оцениваешь человека достаточно быстро и у тебя не так много времени, да, на возможность оценить его. Была очень хорошая презентация в целом по логике казалось тоже, что все нормально, что он понимает о чем говорит и объяснял в целом тоже все логично. Какие-то недостатки, которые я заметила, это то, что были опечатки в этой стадии, не то чтобы сильно критичные, но бывали. И как бы мой персональный внутри этот подметил, но решил как бы успокоиться, что никто не идеален и все нормально. Есть приложения типа Grammarly, которые это могут всего легко исправить. Главное его просто установить. Вот. А в целом, наверное, других звоначков не было, помимо того, что он не хотел переезжать в Гамбург. И на тот момент компания наша это позволяла, то есть работать удаленно. Сейчас это уже не вариант. Вот. Но понятно, что Чуть сложнее будет человек вести в курс дела, чуть сложнее будет выстраивать отношения с командой, учитывая, что большинство людей из команды все-таки находится сейчас в офисе. То есть такие риски тоже были. Но тогда нам показалось, что это не так критично, попробовать можно. Мы решили попробовать и наняли человека из южной Европы.
0: Я помню, ты еще делилась недавно тем таким наблюдением, что если ты работаешь удаленно, то тебе на самом деле надо но ну, чуть ли не в два раза больше показывать, проявлять себя и вообще как-то заявлять о себе, потому что когда ты не находишься среди коллег, то ты не можешь за счет смолтока каких-то эмоциональных вещей рассказать о себе и построить какие-то сильные связи. Поэтому, конечно, это усложняет задачу кандидату тоже проявить себя, если ты находишься совсем удаленно. Однако, насколько я помню, раз в месяц он точно прилетал в офис. Да-да-да,
1: это была наша договоренность, что раз в месяц он здесь на несколько дней как минимум, в начале там на неделю, чтобы был шанс побольше познакомиться с теми, с кем ему надо будет работать. Так что для меня это выглядело как хороший компромисс, на который пошли как бы обе стороны. Казалось, что всем всех это устраивает. По крайней мере, это точно всех устраивало.
0: Мне интересно, знаешь, какой момент? Я, насколько понимаю, у вас стартап, который активно развивается, и у него очень амбициозные цели. И это выражается в том, что времени на раскачку нет. То есть, когда человек приходит, устраивается и начинает работать, от него ну, практически сразу начинают ожидать неких результатов. Вот У тебя есть какое-то вообще понимание, например, там, месяц, месяц или два я просто наблюдаю, и затем ну, не буду торопиться в общем, с выводами, и потом буду смотреть. Либо ты тоже ждешь, что человек сразу начнет проявлять себя.
1: Мне кажется, что в нашей компании не требуют прям проявить себя и показать какие-то цифры уже и так далее. То есть все-таки это неделя онбординга, когда у тебя каждый день лекции, тренинги про то, про наши продукты, про команды, про все как устроено, про процессы. Вот потом ты идешь, начинаешь знакомиться с людьми, вообще узнавать, какие цели, стратегии, какие что болит в компании, да, что... на что тебе надо сфокусироваться. Потом ты начинаешь как-то приоритизировать и решать, с чего тебе начать в целом. На это, я думаю, месяц-то и уйдет. То есть первый месяц нет никаких, наверное, результатов я бы не требовала. Я просто мне кажется, задача руководителей в этот месяц как можно больше дать информации, но при том такой в дозированной форме, которую вообще человек может обработать. И тоже направить, показать, на что обратить внимание, с каким проектом лучше начать работать уже сейчас. Моя стратегия была, это первый месяц особо ничего не требовать, но как бы вот именно начинать уже вовлекать его в работу, в какие-то проекты, знакомиться с людьми и дальше уже стараться выходить из этих проектов, поскольку мне уже хотелось фокусироваться на тех продуктах, которыми я никак не могла заняться из-за вот большой нагрузки.
0: Да, понятно. Но смотри, вот чем мне интересен этот кейс, тем, что в нем нет никакого конфликта. То есть это сотрудник, у которого были и сильные стороны, и он не совершал каких-то критичных ошибок, которые повлекли за собой какие-то, не знаю, там, миллионные потери или что-то, это просто, ну, наверное, даже, скажем так, может быть, человек не вписался в корпоративную среду либо не прочитал, не считал требования, да, которые невербальные, которые компания от него, например, ожидает. И, насколько я понимаю, в этом случае был просто ряд каких-то небольших Кейсов, однако каждый из которых немножко показывал, что, может быть, это не стопроцентный фит для компаний. Да? То есть скажи, правильно ли я вообще описала в целом ситуацию, и если да, то какие конкретно кейсы э, ты можешь рассказать, потому что мне кажется, они ну, довольно интересны.
1: Ну, еще скажу, что в компании есть такой процесс, что у новичков, у людей, которые только присоединились к компании, Через три месяца должна быть сессия обратной связи с руководителем, где они обсуждают, что получилось, что нет, что дальше. И плюс еще, где как раз руководитель должен сказать, есть ли какие-то флаги по поводу прохождения испытательного срока, есть ли какие-то опасения. И потом еще, прямо там перед окончанием испытательного срока, еще одна фидбэк-сессия, где вы как раз уже обсуждаете, что все получилось или все не получилось, и вы либо прощаетесь, либо счастливо уходите в будущее. И первые три месяца я больше работала с ним конкретно, то есть он отвечал за несколько продуктов, я отвечала за другие несколько продуктов. У нас были регулярные встречи, где он рассказывал мне, что вообще происходит в, в проектах, что они сейчас вообще делают, что хотят достичь. И этой информации мне оказалось, что мне было достаточно, то есть я видела, что что-то происходит, куда-то они движутся, и вроде никаких особо больших проблем не возникало. И в любом случае, конечно, если он там просил какого-то совета готова помочь, с кем-то там еще свести, с степанцевыми людьми или подсказать, как можно что-то сделать быстрее. Я замечала какие-то мелкие недочеты, не то что мелкие, да, какие-то недочеты все-таки были, и на что я обращала внимание, что все-таки пишут он достаточно неграмотно, вот, и мой фидбэк ему сразу же был установить все граммарли, но это тоже часто не спасало. Не знаю, что это лень или что, но как бы Часто я видела в письмах, например, даже не только мне, да, там, высшему руководству было очень много печатных, ну, то есть ты не можешь их не заметить. Плюс, в целом, если говорить про коммуникацию, то ты, когда пишешь кому-то письмо, если ты от него что-то хочешь, ты пытаешься сформулировать свою мысль очень четко, кратко, по сути, да, то есть не растекаясь, там, мыслью подрел. Вот, его случае это был... еще не был наработан, похоже, этот навык. Очень часто письма были очень длинные, и не совсем было понятно, что ты в итоге хотела или что ожидала от других людей. Тут ты тоже какой-то фидбэк такой давала, старалась давать его очень нежно-мягко, вот, и, возможно, столько нежно-мягко, что он был не особо не воспринят. Плюс э, было фидбэк там от других коллег, э, с которыми он работал, кто вот один коллега говорил, что ему не хватает скорости, то есть он не идет с такой скоростью, с которой надо. В целом я тоже замечала, что достаточно медленно идет прогресс, но прогресс есть. Мне хорошо, в смысле, что меня не дергают по этим продуктам. Вот, вроде там никто глобально не жалуется, наверное, нормально. Но этот фидбэк я ему тоже передавала, что вообще хорошо бы уже раскачаться. Была одна ситуация чуть более серьезная. Это поскольку как раз он прилетал к нам каждый месяц, компания оплачивала ему билеты и отель. И у нас такая процедура в компании, что ты сначала пишешь, за сколько ты собираешься купить отель, за сколько ты собираешься купить билет, получаешь ок от руководителя, покупаешь билеты, и вместе с этим письмом отправляешь как бы, в нашу, наш отдел финансовый отдел, чтобы они просто увидели, что все окей, эти косты были согласованы, потому что оплачиваешь ты там с корпоративной карты, и оплачиваю корпоративную карту, она на мое имя. И в итоге, что я вижу однажды, что, что он согласовал сумму на билеты на 300 евро, а купил за 530. Вот. И при этом, как бы, это не то, что он мне пришел, сказал, да, что там, Наташа, представляешь, цены выросли. Это просто он в таком формате собирался отправить это финансовое дело. То есть есть письмо, в котором сказано 300 евро, и есть траты на 530 э, с моей карты. И то есть так получалось, что, по сути, он меня немного подставлял, потому что вопросы пришли бы ко мне. Почему я потратила 530, когда согласовано было 300? Я это заметила в процессе, когда как раз собиралась прислать это финансовое дело. То есть что меня смутило, это то, что он заранее не ничего мне не сказал о том, что произошло что-то, не знаю, какая-то ситуация, почему случилась такая разница в расходах, вообще ничего, то есть я сама это заметила, вот эта сама ситуация мне тоже очень не понравилась, мы потом обсуждали, он объяснял тем, что цены резко выросли, но при том, что когда я снова проверяла эти цены, они были примерно такие же по стоимости как, он их согласовывал там неделю назад. В общем, это выглядело очень странно. И, конечно, было бы хорошо, если бы он просто, как минимум, заранее бы предупредил, или когда увидел, что они стоят 530, еще раз написал и подтвердил, что для компании ОК OK заплатить столько денег. вот В итоге у нас потом была сессия через три месяца one-on-one, -on -one, и я подчеркивал там какие-то хорошие стороны, что в целом он такой дружелюбный, легко идет на контакт. Плюс я писала про какие-то недочеты, как называется, area of improvement, где как раз было про скорость работы, про немножко проактивность, про коммуникацию, что лучше все over-communicate, чем вообще ничего не сказать. Вот. И, но, возможно, опять же, мой косяк был в том, что я сделала это очень нежно. Я там старалась складывать углы, писать, что хорошо бы, вместо того, что не знаю, надо или обязательно, или вот здесь там сильно недочет. И, возможно, в этом был косяк, потому что он воспринял скорее хорошую часть, вот эту негативную он вообще не воспринял, и ему казалось, что вообще все идеально. Большой, красный, огромный флаг поднялся тогда, когда мне написал сео нашей компании, который тоже с ним работал по одному проекту. И, в общем, он написал прям, что есть вопросы по прохождению испытательного срока. Я пришла в офис, мы с ним встретились, и он рассказал мне там одну историю одного проекта, который они, в котором они пересекались. И я знаю этот проект по словам сотрудника, но, конечно, вторая сторона да, этого проекта, она рассказывала совершенно другую историю. То есть если слов сотрудника, это был проект, в котором, да, ему пришлось переделать презентацию, но он переделал ее очень быстро и как бы, реактив, ну, очень активно среагировал на фидбэк, то со стороны босса это звучало так, что ему пришлось все сделать самому. Прислали ему презентацию в последний момент, переделали, но опять прислали в последний момент. Кто здесь прав, то виноват тоже, конечно, сложно, но. Э понять, но что я сделала, я еще сходила к другим коллегам, которые тоже с ним работают тесно по разным проектам, и на самом деле они все говорили примерно одни и те же вещи, несмотря на то, что я разговаривала с ними по отдельности. Это вообще никакой проактивности, что нужно его дергать, чтобы он что-нибудь сделал, это то, что он не разобрался в продуктах, а для продукт-маркетинга я считаю, что это очень критично, хорошо разбираться в продукте, который ты ведешь на рынке скорость работы невысокая, что коммуникации не налажены. Самый банальный, банальный пример, который мне приводили эти коллеги, что вот он приезжает раз в месяц, там даты как бы меняются, в зависимости там, от билетов и так далее. Он даже не говорит им о том, что он будет в офисе, чтобы они могли там побольше времени провести, не знаю, сходить на обед заранее, встречу назначить на на день, когда он в офисе. То есть он это, об этом даже не предупреждает. Что он сделал, это то, что он просто пришел, когда прилетел в офис, пришел, всем помахал рукой, сказал, привет, я здесь. Потом я эту же ситуацию, этот пример обсуждала с ним и говорила, что ну вот, так можно же было заранее встречу забронировать, и все бы знали, что ты был бы в офисе. Можно даже в календаре присылать всем это уведомление о том, что ты следующую неделю, такие-таки-то дни в офисе. Его позиция, что он проактивен, потому что он, когда приехал в офис, Первое, что он сделает, это он прошел по офису и всем показал, что он в офисе. Здесь, мне кажется, просто на самом деле играет большую роль тоже межкультурные различия, то есть уровень проактивности, который он считает высокий для немцев или, может, для других многих национальностей, они, это считается очень низким уровнем проактивности, ну или недостаточным уровнем проактивности. Таких примеров было очень много. Ну и, собственно, что мы сделали? Мы снова провели очередную с ним встречу. Я передала ему этот фидбэк честно, уже совсем его не приукрашивая, не смягчая. Мы с ним определили список проектов, по которым, с которыми он будет работать там плотно в ближайшие пять недель. То есть это, по сути, такой improvement plan. И по итогам этого времени я снова собираюсь со всеми его стейкхолдерами. Мы снова разговариваем с ним и принимаем решения. Понятно, что это очень стрессовая ситуация. Никому ее не не рекомендую в нее никогда попадать. А то тебя оценивают со всех сторон. Но, в общем, в итоге он не справился, и тому было очень много причин на самом деле. И один из примеров это то, что он почему-то думал, что так как он в такой ситуации, когда его все оценивают, он никому не может сказать нет. Ну, то есть он не может сказать нет, если к нему приходится какой-то определенной задачей. Пример. Моя руководительница пришла к нему и говорит, что нам нужно срочно провести тренинг там, для силовой команды. Что они совсем позабыли про вот этот продукт и вообще ничего о нем не знают. А, то есть эта коммуникация происходит без меня. Она разговаривает с ним напрямую. Что делает он? Он идет в силовую команду и спрашивает, когда можно провести тренинг. Ему прям говорят, типа, либо завтра, либо через неделю. И моя руководительница на это отвечает, что лучше бы завтра, лучше не откладывать, продажи прям нужны уже сейчас. Его ситуация. На следующий день он летит там на конференцию в днем. И на что он просто отвечает? Я не могу. Вот, я типа, я лечу в самолете, я не могу. На что моя руководительница говорит? Нет, все таки нам нужно провести этот тренинг. И, короче, я уж не знаю, что там конкретно было, но для меня эта информация нашла уже от моей руководительницы, что я должна провести этот тренинг. Вот, что мой сотрудник предложил, что раз он не может, пусть... Пусть я проведу этот тренинг. Меня, естественно, такой расклад абсолютно не устраивает, что внезапно в конце понедельника я узнаю, что во вторник утром мне нужно провести тренинг для силовой команды. Я не знаю вообще ничего, о чем конкретно они хотели поговорить. Я не готова, я не люблю уступать, не готовой. И при том, что сотрудник ко мне даже не приходит, чтобы рассказать об этом, что он вообще-то планирует, что я буду выступать на тренинге. То есть я пишу ему, время 5 вечера, что там с тренингом. Он мне снова там что-то пишет, что он не может завтра. Я говорю, а в какое время будет тренинг? Он мне говорит просто, что он летит там в 2 часа. Я захожу в переписку, которую мне уже там переслали с этими ссылами, и вижу, что тренинг будет после того, как он прилетит уже на эту конференцию. То есть вообще, на самом деле, физическая возможность провести этот тренинг есть. Вот. На что я ему обращаю внимание? Так ты же прилетаешь там на час раньше, отель в пяти минутах. В чем проблема? Вот. Он что отвечает, окей, хорошо, типа, я сделаю. Дальше было самое интересное. То есть вот день X, когда я должен был пройти этот тренинг, допустим, тренинг назначен на три часа, он мне пишет там в... В 2.45 я вот только вышел из аэропорта, я еду в отель, не уверен, что успею. Ты точно не хочешь провести этот тренинг? Я говорю, ну, нет. И в итоге он опаздывает там на 5 минут, прибежал там в отель, не знаю, как это было, в общем, что опоздал он все-таки на 5 минут на этот тренинг, и ему силовая команда сказала, нет, тогда не надо, тогда переносим. Что он делает дальше? Он пишет письмо там на меня, на мою руководительницу и на кого-то там еще, что... Я очень старался, я очень, я сделал все, что мог, я не успел точка. Теперь, как бы как можно было провести это все по-другому? Во-первых, если тебя кто-то прессует сверху, а у тебя есть другой руководитель, я считаю, что нужно идти, например, к своему руководителю обсуждать ситуацию: что ситуация такова, почему-то тебя хотят, чтобы ты почему-то срочно сделал какой-то тренинг, который ты не готов делать. Ну, и в целом, тебе сложно его будет провести. Вот. Он говорит, что поскольку он в такой ситуации, что он там на импровмент плане он не может сказать «нет» никому. И для него стало открытием, что вообще-то может. И вообще-то это надо делать. И это даже может как бы сработать тебе хорошо на твою репутацию. Что ты не готов делать что-то, что ты не сможешь сделать качественно, но что ты хочешь сделать какую-то качественную работу, тебе нужно побольше времени подготовиться, у тебя там какие-то неудобные обстоятельства, и что лучше тебе это сделать чуть попозже, но хорошо, чем делать это просто срочно, но очень плохо. Для него это стало открытием. Второй момент, конечно же, если бы он пришел ко мне сразу тоже и рассказал, что там происходит, я была бы на его стороне. А в результате я слышу эту историю, что меня пытаются подставить и пытаются пытается подставить собственный сотрудник, пытаясь на меня спихнуть тренинг, который должен делать он, и просто который действительно пытается его просто спихнуть. Ну, то есть, одно дело, если бы, да, он сказал, что на следующей неделе тренинг, не знаю, я боюсь, я переживаю, пойду вместе, я бы, естественно, смогла быть на его стороне. А в этой ситуации получилось так, что я не могу его поддержать и сказать, да, конечно, я все сделаю, просто потому что мне не понравились условия, в которые меня поставили. Ну, и, конечно, третий момент, даже если ты провалил что-то, да, ну, окей, что дальше, какие варианты исправления ситуации. То есть это письмо печальное, я провалил, ничего не получилось, я очень старался, оно на самом деле выглядит немножко ну, непрофессионально, потому что там не было никаких action, plan, action uh, items, что, что какие следующие шаги, что ты сделал, чтобы из изменить ситуацию. Это же достаточно, мне кажется, было очевидно сказать, не знаю, я поговорила с ним, тренинг будет через неделю, я зато лучше подготовлюсь и точно смогу провести вовремя и вроде звучит, как уже всем профит. Самое интересное, что, наверное, где-то через две недели нужно было провести подобный тренинг для другой команды СЛОВ. В этом случае он уже договорился на конкретную дату, на конкретное время. И это должно было случиться в понедельник. Мы с ним общаемся в пятницу. Я говорю, а ты разве не летишь в понедельник в Гамбург в это время? Он говорит, ой, и правда. И, естественно, ему пришлось снова перенести тренинг. Но просто, конечно, тоже, да, история из разряда... Удивительная история, я бы сказала, как два раза наступить на те же самые грабли. Меня эта ситуация, конечно, тоже очень сильно удивила и сильно потрясла. Ну, то есть таких кейсов было прилично. Это, наверное, такой был самый выпиющий случай. Плюс тоже, например, был проект, который он... Как бы сначала запланировал планировал закончить там, через две недели, в итоге он, этот проект затянулся на два месяца, и когда он прислал финальный результат, я просто захожу там, посмотреть именно в данные, которым он оперировал, и я понимаю, что он брал какие-то абсолютно не те данные. И в целом я просто пришла к выводу, что, возможно, он, он оказался джуньер уровня самого такого начального, когда я ожидала все-таки, что он будет уровня middle, то есть такой уж специалист с опытом, еще да, ничего не сenior, но уже знает какие-то базовые вещи, может организовать людей, может продравить какой-то проект. А в итоге все-таки нет. Результат таков, что, конечно, нам с ним пришлось распрощаться.
0: Да, ты знаешь, у меня здесь много мыслей После того, что ты озвучила Во-первых, для меня эти кейсы Звучат как очень стрессовые На самом деле ситуации для сотрудника тоже И это Наводит на мысль о том, что Создается стресс из ничего И он создается из-за того Что человек очень много Делает допущений, кто что подумает И какие действия от него ожидаются Вместо того, чтобы проговорить это И прозрачно согласовать Свои следующие шаги то есть он ставит себя в очень узкие рамки временные, обещает, может быть, какие-то выполнения задач в те сроки, которые невозможны для качественной реализации, и тем самым вводит себя в некий негативный сценарий, в то время как можно было это обсудить, например, заранее, да, и согласовать таймлайн. Следующий момент, который тоже ты озвучил в плане культурных особенностей, мне кажется, это действительно свойственно Южным странам Мы, конечно, здесь не обобщаем, но То, что я вижу сама, живя в Испании Это то, что здесь есть Особенности с планированием То есть планирование вообще Каких-то действий на далекую перспективу Оно здесь Ну, просто здесь люди так не мыслят даже И вот этот момент Когда ты говорила о том, чтобы заранее Назначить встречи, когда ты будешь в офисе Я просто уже поживя здесь почти год Я чувствую, что это не ложится вообще В культурный контекст, то есть люди действительно так не мыслят, и, возможно, для него это была норма, но мне кажется, действительно, он попал еще в необычную ситуацию, что Германия и э, Южная Европа, они действительно у них, даже по, вот этим, по шкале карты культурных различий, у них очень много особенностей mm -hmm. в отношении ко времени, планированию, и, наверное, это было нелегко. Следующий момент, который мне тоже хотелось с тобой обсудить, по тем кейсам, которые ты озвучила, а ощущение, что ты как руководитель даешь большую свободу действий. Ну, расскажи, какая у тебя логика, то есть э, из того, что я слышу, он общался напрямую с твоим руководителем, SEO. Какое у тебя здесь отношение, то есть ты сразу даешь такую свободу действий или, или как это устроено? Потому что, например, что делала бы я, если бы мне надо было делать какой-то проект с боссом моего руководителя, либо с SEO, я бы, наверное, со своим текущим менеджером перепроверила несколько раз качество своей работы, соответствует ли они ожиданиям, согласовала бы презентацию, а потом тем кейсом, который ты описывала, создается ощущение, что он действовал довольно независимо. Это твое пожелание, то есть ты бы хотел, чтобы сотрудники так действовали, либо в его конкретном случае было бы лучше, если бы он согласовывал с тобой все-таки? Ну, знаю, результат испытательного срока, конечно, ему
1: было бы лучше согласовать со мной все письма и материалы, которые он как-то, над которыми он работал с другими командами, но что хочу сказать, что я начинающий руководитель, и все, что у меня есть, это примеры моих бывших руководителей, на что я могу ориентироваться. И в моем случае мне всегда давали очень много свободы. И поэтому я, я считала, что чем больше свободы, тем больше вставала на тебя и ответственности, да? и тем как ты более, может, ты радеешься результат. Плюс, я точно не хотела нанимать Джунап, я хотела все-таки человеку уже с опытом, чтобы как раз он сам смог руководить какими-то проектами. Просто оказалось, что все-таки наняли мы джуна, и я это поняла слишком поздно. Конечно, то есть, например, вывод для меня это то, что в будущем там с со следующими сотрудниками, даже если не синьор, все-таки первое время лучше быть погруженным в их проекты, пока ты как раз не увидишь, что они там, идут за результатом, что они как-то соответствуют тому, э, твоим ожиданиям и ожиданиям команды в целом, вот, как ты увидишь, что они в целом сами готовы драйвить все проекты, и ты им там особо не нужен, скорее больше мешаешь, вот, тогда уже полностью отдавать эту свободу и просто, как бы, время от времени узнавать, что вообще с проектом происходит. Но в целом, как бы, моя позиция была такая, что, пожалуйста, всегда, когда ты хочешь когда ты хочешь что-то обсудить, присылай мне, посмотрим. Если я знала, что он вот-вот что-то будет отправлять, я ему говорила, если хочешь, присылай мне, посмотрим. Чаще всего его ответ был да. Иногда то, так же происходило с какими-то письмами. Но и так происходило не всегда. Я посчитала, что это его собственный выбор. Похоже, он считал, что он ну, достаточно экспертен, или ему не нужно этого дополнительного мнения для того, чтобы там полностью убедиться в качестве работы. Поэтому получилось, наверное, так, как получилось. Интересный момент был в том, что наш сео написал ему письмо, потом e просто поблагодарить за проделанную работу, что жаль, что все таки не получилось, и что если ему нужна какая-то помощь, ну, или с чем-то он может, например, помочь, посоветовать, что он может к нему прийти с каким-то вопросом, запросом, не знаю, за отзывом или что, чем-нибудь еще. А я не знаю, конечно, какой был точный ответ на то, что мне рассказал Сео, это то, что он написал, типа, да-да, спасибо, я из-за вас ушел там, с хорошей работы, с стабильной, хорошей компании, все. Звучало это, конечно, немножко инфантильно. В плане, что все-таки, когда ты меняешь работу, это твое решение прежде всего. То есть, неважно, ты сам откликнулась или тебя привели финальное решение всегда за тобой. Ты, ты сам принял этот риск. Да, жалко, что это не получилось, но это какой-то опыт. Ты винить компании за то, что они тебя сманили с какой-то хорошей вроде бы работы, Но вопросы в том, а почему ты ушел, если это была хорошая
0: работа. Ну да, конечно, это звучит как перекладывание ответственности. Ну, на самом деле, мне кажется, с учетом его непростого пути внутри компании, получить такой email от SEO — это очень приятно, и было бы здорово воспользоваться этим контактом и остаться пусть не в каких-то дружеских отношениях, но хотя бы просто в хороших бизнес-отношениях, и действительно иметь возможность потом обратиться к этому человеку за советом это — всегда, это всегда хорошо. Но, безусловно, сложно, сложно так рассуждать, когда ты на эмоциях, наверное, есть какая-то обида и так далее, хотя мне, я абсолютно убеждена в том, что от этого выигрывает и компания, и сотрудник сам, потому что, как мы проговорили с тобой до этого, ему наверняка было нелегко все эти месяцы, потому что, как правило, ты сам чувствуешь, что ты не вливаешься, что ты не можешь дать им тот перформанс, который от тебя ожидают, и это очень влияет, на самом деле, на ментальное здоровье, поэтому... Да, Я просто надеюсь, что его сильные стороны он найдет компанию, в которой сможет их применить, и где э, их ожидания совпадут с его возможностями, скажем так. Да, я согласна, мы тоже обсуждали, естественно, эту
1: ситуацию много раз с моей начальницей. Она говорит, что все таки чаще всего люди потом оходят гораздо что-то подходящее для них. И мне очень хочется в это тоже верить в текущем кейсе. У меня тоже был опыт увольнения, в смысле, когда меня уволили по итогам испытательного срока. И для меня тогда это казалось трагедией. И, конечно, сейчас, я думаю, очень хорошо. Иначе, я, если бы я там зависла в агентстве, то сейчас, конечно, я бы не была бы там, где я и сейчас.
0: Да, конечно, это сто процентов. И скажи, из этого кейса мне бы хотелось, чтобы мы с тобой немножко поговорили на тему того, какие мы можем дать рекомендации по прохождению специального срока. Что ты можешь сейчас сказать, вот, пройдя весь этот путь сотрудникам, какие, какие у тебя есть советы?
1: Я бы, конечно, сказала, что надо чуть больше быть внимателен вообще к, к атмосфере в компании, к тому, как люди реагируют на письма быстро, да, даже хотя бы даже на, тупо на скорость реагирования на письма, на скорость вообще разработки, то есть как вообще все движется, то есть чуть быть более чувствительным к текущей атмосфере, то в этом случае будет легче понять, какую скорость работы от тебя ожидают. Плюс такой более прикладной э, вывод, который для себя сделала, то что если все-таки команда твоя работает почти все в офисе, очень сложно будет работать на удаленке. Если все работают на удаленке, окей. Но если почти все встречаются в офисе то все-таки, наверное, возможно все-таки настроить какую-то правильную коммуникацию и сработаться, но усилий, правда, должно быть гораздо больше. То есть это прям частые какие-то приезды, может быть, даже какие-то кофе-чаты во время рабочего дня. Всегда стараться быть тоже на виду, стараться узнавать, что происходит в компании, стараться не знаю, лидировать какие-то тоже встречи, собирать людей, чтобы узнавать то, что происходит и что от тебя ждать. Ну и в целом хочу сказать, что руководитель не меньше вас заинтересован в том, чтобы вы были успешны в компании, потому что вы тоже помогаете ему достигать там цели отдела и так далее. И поэтому... По дефолту руководитель на вашей стороне. Если у вас есть какие-то сомнения, есть какие-то вопросы, не знаю, вы просто переживаете перед первой встречей, с топ-менеджментом или другой командой, вы увлекаете руководителя. Скорее всего, он уже какое-то время работает в компании, он уже знает этих людей, знает, как это работает, то есть он всегда может подсказать. Я бы все-таки вот как раз использовала этот ресурс, для того, чтобы тоже быстрее влиться в компанию, понять, что ожидают, и, ну, когда нужно, приходить за помощью, за моральной поддержкой или даже просто попробовать разделить обязанности между вами, чтобы он вас где-то поддержал
0: от себя могу добавить, поскольку я сама первое время работы в Испании переживала насчет прохождения испытательного срока, потому что попала в атмосферу, где все продвигалось медленнее, это был новый для меня дело, мне были непонятные ожидания компании от меня, и я помню, что я очень волновалась насчет испытательного срока. Мне тогда дали две рекомендации, я помню, я работала с коучем, и она сказала такую вещь, что, во-первых, можно проактивно выйти на разговор с руководством и попросить поставить конкретные цели на испытательный срок, то есть спросить, насколько, вот сказать, я знаю, что у меня есть испытательный срок 6 месяцев, мне бы хотелось проявить себя, мне бы хотелось быть уверенным, что я понимаю конкретно какие ожидания компании от меня, давайте, может быть, поставим цели, какие-то конкретные KPI, чтобы потом оценить там, эффективность моей работы. Мне этот совет очень понравился, потому что он дает тебе некий контроль над ситуацией, то есть ты понимаешь, на чем конкретно тебе работать, на чем сфокусироваться. Я помню, что когда я озвучила эту идею, мне сказали, не волнуйся, все будет в порядке, то есть у компании более спокойное отношение к испытательному сроку, но опять-таки, напомню, мы находимся в Испании, здесь и без него можно спокойно уволить человека, поэтому, наверное, это тоже влияет, да? то есть ставки не так высоки. Но я бы однозначно обсуждала конкретный цели на испытательный срок. Второй момент, можно почитать законодательство вообще, то есть понять действительно, насколько легко тебя могут уволить, как вообще, насколько тебя должны предупредить, например, заранее или не предупредить, просто чтобы быть подкованным с юридической точки зрения, чтобы ну, сформировать определенные ожидания, да, чтобы это не было для тебя сюрпризом, чтобы ты не был в стрессе. Еще из того, что ты сказала, мне кажется, что здесь есть проблема коммуникации, то есть, на мой взгляд, во-первых, недавно я услышала такой совет, что мы на работе коммуницируем всегда, даже когда мы этого не знаем. И это действительно так. Если мы ведем small talk в лифте, если мы как мы разговариваем, не знаю, там, когда пьем кофе с кем-то, о чем мы рассказываем, насколько с нами приятно общаться, что мы говорим насчет работы компании, когда мы находимся даже вне стен офиса, это все на самом деле люди замечают, и лучше не терять бдительность, и все равно стараться оставаться профессионалом в любой ситуации, связанной с работой. И следующий момент, это мне кажется, что всегда лучше согласовать лишний раз или проговорить лишний раз, убедиться, спросить, например, можно у руководителя, да, насколько тебе важно Что я с тобой буду согласовывать Эмейлы, на первых порах, может быть, мы будем Это обсуждать, потом Насколько тебе ок, если дальше я уже не буду С тобой это согласовывать Как ты относишься к тому, что я назначу встречу да? Потому что, например, у меня В компании Очень сложная схема взаимодействия Отделов И поначалу я Поскольку привыкла действовать проактивно Мне хотелось назначить встречи, со всеми познакомиться Но я поняла очень быстро что так делать лучше не стоит, и лучше действовать через своего босса, потому что он должен поговорить с тем боссом, из другого отдела, тот со своей командой, и только потом встреча состоится, и ты вот эти все нюансы узнаешь ну, в диалоге прежде всего, то есть лучше спросить либо если тебе дали обратную связь то прислушаться к ней как еще мы с тобой э, обсуждали что если тебе дают обратную связь и там очень много положительного и немножко совсем отрицательного то мы все равно все понимаем что конечно наши все дальнейшие действия большей части должны быть направлены на э, то чтобы фокусироваться на вот этих негативных моментов ну потому что если их озвучили значит над этим имеет смысл поработать да я согласна
1: Раз мы все равно затрагиваем часто тему межкультурных особенностей, я бы все-таки тоже посоветовала почитать эту книгу, которую когда-то посоветовала ты мне, The Cultural Map, где очень классно разложена разница между разными культурами, между разными, между поведением в разных странах, по разным шкалам. И, например, там тоже есть шкала, какие страны предпочитают давать прямой негативный фидбэк, какие страны всегда смягчают фидбэк. Но, в общем, чтобы не попадаться вот в такие ситуации, где ты не понимаешь, где правда скрыта, то лучше, конечно, тоже разбираться в межкультурных особенностях. И вот эта книга, например, она может стать открытием для тех культур, с которыми вам придется работать. Поддерживаю книга «Очень
0: хорошая». Хочу еще а... поговорить про проактивность, потому что, мне кажется, это качество очень часто звучит во всех корпоративной среде про активность но не совсем понятно что это я так поняла, что это тоже был такой некий кейс, да, что были ожидания от сотрудника, где он не проявлял в достаточной мере проактивность. Вот давай это немножко обсудим. Я могу сказать от себя, как я это вижу, э, и привести, например, свой пример, что мой руководитель, он очень часто э, бросает в воздух какие-то пожелания. Тут, конечно, тоже надо отличать э, просто полет фантазии от каких-то конкретных шагов, но он иногда говорит так, что «было бы неплохо назначить встречу с кем то или там, «было бы неплохо в будущем», там, перейти на какую-то технологию или что-то такое. И для меня один из видов проявления проактивности — это когда ты прислушиваешься к этому, когда тебе не ставят конкретную задачу, назначь встречу, поговорить с кем то а когда ты сам... Из общего контекста, из общего понимания, куда мы идем, сам назначаешь эти реперные точки, общаешься с тем, с кем нужно, инициируешь какие-то диалоги, ты понимаешь, что у тебя есть, например, задача там, запустить какой-то проект. И вот вместо того, чтобы рассчитывать на то, что это кто-то сделает другой, ты сам инициируешь, пишешь письмо, собираешь проектную команду и, в общем, пушишь это самостоятельно, не ожидая каких-то конкретных, очень четких указаний от босса. Для меня это один из видов проактивности. Расскажи, что ты думаешь, что для тебя проактивность, считаешь ли ты это важным качеством и вообще.
1: Да, это, конечно, в работе, мне кажется, это супер важное качество. И, наверное, я, я конечно, тоже много думала про активность и тоже рассуждала вообще, это качество, которое тренируется, или это какое-то врожденное качество. Все-таки пришла к мне, наверное, все-таки это его можно приобрести его можно тренировать как не знаю не подскажу но чем я думала что как минимум ситуации которые могут в которых ты можешь проявить проактивность это когда ты берешь на себя ответственность за результат какого-то проекта и это сделать как мне кажется достаточно просто то есть например в случае, допустим, запуска продукта, да, продукт менеджмент отвечает, чтобы вообще продукт был и в такие-то сроки, твоя задача, чтобы к этому моменту у тебя было все, там, у тебя был лендинг-пейдж, твоя команда маркетинговая знала, когда все запускается, все дизайны готовы, там, рынок посчитан, ты знаешь, в какие страны в первую очередь пойти, какие во вторые, прайсинг есть, вот это вот все. То есть, когда ты считаешь, когда ты берешь на себя ответственность за то, что результатом запуска этого продукта от тебя зависит и зависит сильно, как мне кажется, в этом ситуации легче проявить проактивность
0: я согласна с тем, что это нарабатываемое качество, потому что, когда мы выпускаемся из университета, начинаем работать, мы занимаем начальные позиции, и это больше исполнительная все-таки роль, потому что мы учимся, мы пока не понимаем корпоративный контекст, и вообще не можем ходить и назначать со всеми встречи, потому что нам просто нужно обрести экспертизу и понять вообще, как все устроено, как устроены проекты и так далее. Второй момент, мне кажется, что очень сильно влияет на вот это качество, это хороший пример. Если это попал в крутую команду, где высокий уровень экзекьюшена, и ты окружен людьми, которые как раз умеют брать на себя ответственность, то тебе гораздо легче принять это и гораздо легче к этому стремиться, потому что ты тоже хочешь стать таким человеком и понимаешь, что это качество профессионала, и мне кажется еще, что это очень сильно на самом деле связано с той самой свободой действий, о которой ты говорила до этого, потому что представить, что если твой руководитель контролирует каждый твой шаг, либо поправляет тебя, либо не дает тебе развернуться, либо корректирует каждое твое письмо или презентацию, это не приведет, скорее всего, к проактивности. Просто потому что зачем, если все равно за меня потом все поменяют, скорректируют и не дадут мне пролидировать от начала до конца да, какой-то проект. Ну, то есть здесь, конечно много факторов, но я согласна, что это очень важное качество, которое, на мой взгляд, это одно из тех качеств, которые как раз и отличают джуниора от медла, либо синьора, mm -hmm. потому что от джуниора мы конечно такого уровня экзекьюшена не ждем, как правило, ставим ему задачи больше, ему помогаем, сопортим, контролируем. Мне кажется, проактивность, она может быть на всех уровнях быть, просто конечно,
1: к синьорите, когда ты уже синьор, это прям must. То есть ты должен этим иметь этот скилл в запасе. Если ты проактивный джун, то, скорее всего, ты просто очень-очень быстро вырастешь до медла и дальше. Но в целом ты можешь быть уже и проактивным джуном, который постоянно предлагает что-то новое, готов это все увести до конца и очень-очень
0: старается достичь какого-то результата. Наташа, спасибо тебе большое. Очень интересный кейс, очень необычный. Не, не, не во всех смыслах положительный, но, мне кажется, очень полезный. И большое спасибо, что поделилась.
1: Спасибо, что позвала, была рада поделиться, и надеюсь, что этот опыт кому-то пригодится и поможет избежать таких неприятных ситуаций. Всем пока! Пока!